0: Fala seus lá da mãe, tudo de boa? Aqui é o Geminhos ancorando esse negócio, eu não sei ancorar, então eu vou ancorar aqui, foda-se. Vou dar o um salve aí pro, pro meus camaradas que tá presente Fala aí, 02.
1: falei que vai ser cruzada tranquilidade, estamos aí, ó, tá mais um de
0: preto. E aí, chefinho, deixei por último que o chefinho fala todo o programa ele fala, agora eu vou sacanear ele um pouquinho. Tá sempre é falando.
2: Por dentro de todo mundo. Tamo bem, tamo bem, não tô ancorando. Feliz por isso e era isso.
0: E aí, pra vocês que não sabem, programa. Opa. Valeu, tá dando tá tá um tá ecozinho. Olha, ó, tá, tá arranhando um pouco a garganta do homem. Tá água, na água. Tá com gelo dentro do tá Mas seguinte, vamos fazer o primeiro de preto na história. Aê! Esse vai ser o. Aê! Esse vai ser o... o momento que o de preto te ensina alguma coisa, já que os 10 anos, 15 anos no colégio já que tu repetiu, ô burro não te ensinou? xingando os caras gratuitamente já que tu passou 15 anos no teu ensino médio fundamental não aprendeu nada, De preto vai te ensinar de uma forma diferente na forma prática, entendeu? agora a gente vai falar de laçada no teu lombo, filha da puta na forma prática e explica só a teoria não, mano, espera todo mundo aparecer aqui pra te ver
2: que que vom, é?
0: Vamos marcar, re... marcar na Redenção domingo, tá? Me encontrem lá, eu vou tá, garanto Ah, mas por que na Redenção, padrinho? Porque não pode ser em outro lugar Não, porque é um lugar central, né? Todo mundo tá chegando na Redenção Ah, e não, não... Ah, desculpa, desculpa Se o cara não souber chegar na Redenção, é o Vitor, né? É, sou é mais do Marinho ali,
1: <risos> pai, eu sou mais do Marinho ali, não pode ser no Marinho, não
0: não, pode encontrar a mão porque... Ah, então tá, não então, não. então vai ser redenção mesmo. Se não souber chegar na redenção o Vitor. Quem não ouve o. O da história não sabe? Ah,
1: lembrei.
0: Que o Vitor não sabe andar em Porto Alegre, procura lá no episódio de assalto. Tá, ó, tá, Aí, ó, procura lá e tu vai achar. Mas seguinte, gurizada. De preto na história, é a ideia é de ensinar pra vocês alguma coisa. Entrar alguma coisinha na cabeça de vocês. Já que o de preto é um programa feito. Unicamente por negros, acho que a gente tem a, a responsabilidade, além de, de tentar levar um pouco de humor para vocês, a gente levar um pouco de conhecimento. Então, nesse quadro, a gente vai estar falando sobre negros importantes da história do Brasil, primeiramente, depois da história do mundo, né? Que, de alguma forma, contribuíram aí para ti deixar de ser escravo, fela da mãe. Então. Uh, coisas que tu não aprendeu no colégio Ou se tu aprendeu, tu aprendeu muito por cima Agora a gente vai destrinchar Mas sempre com aquele momento de, de alegria E muito humor Que bonito isso, cara não ele fez um palma de palma, hein Nem sabia que tinha
2: capacidade de falar assim, hein É, o um novo tô...
1: ano do de preto é o Gleison Parabéns Opa, tá. e me deu até um tesão de ouvir tu falar De falar tá. bem a verdade que que é Tá, me deu mesmo
2: atenção.
1: Tá não, tô sendo sincero com vocês, me deu mesmo. Ah, tem que falar a verdade mesmo. Bem duro. É,
0: é, que, é que tu não precisa de muito pra, pra acender o Ah, pai, eu não batom, preciso né? mesmo. Qualquer
2: coisinha ele já tá firmezinho. Nossa, não precisa de muito, tô é. três anos em ser bando já tá bom pra ele.
0: <risos> Mas seguinte, o, vamos falar sobre, sobre duas coisas importantes, dois negros importantes do... Da história do Brasil.
1: Dois negros importantes. O resto dos negros que se foda O resto do negro não é importante. Tá, opa aí, mas uma pergunta aqui, uma Pergunta legal a como é que vai funcionar? Tu vai contar pra nós, a gente vai te fazer algumas perguntas do que ah, a gente quer saber. Podia ter perguntado antes do, dele começar o programa quando veio. Não, eu quero, eu quero saber, não, porque pra todo pro, pro pessoal também saber como é que vai funcionar, precisa me mandar perguntas, tá ligado? Ah, que bonito se eles querem isso, saber de alguma coisa, entendeu? Ah, vocês vieram bem hoje, hein? E eu é, tô. Aqui, eu
2: tô aqui só pra questionar pra ver se vocês vêm mesmo.
0: Não, não, mas é isso, cara, a gente pode fazer pergunta aí durante o, o programa, durante, durante o quadro, vocês podem Bem perguntar didático. as dúvidas, pergunta de vocês, se eu souber responder, eu respondo, se eu não souber, eu vou estudar tá. e vou tentar responder no próximo. Se outro. eu não souber, eu vou Gleison. inventar. É, não, também. Ô, <risos> professor
1: Gleison, esse, como é que vai funcionar esse episódio? Vai ser um episódio do tamanho dos outros normais ou vai ser um episódio um pouquinho mais curto? Conta pra nós cara, aí. Cara,
0: o tempo que a gente continua aqui, o tempo que tu parar é, de me atrapalhar... De ah, pergunta mais gente
1: tu... Quanto mais cedo <risos> tu não me
2: atrapalhar, mais cedo a gente termina assim. Pai, eu é querendo,
1: querendo vir grande pra ti, não, que pai, legal. Ele é, a bolinha
2: pra tu. É que tu quer terminar pra jogar Free Fire. A gente já sabe. Não vou pai, ser... não,
1: pai. Eu tô, hoje eu tô, tô de férias, pai. Férias, pai tô de férias, vai de com férias. Deus, obrigado. parei, parei de jogar Free Fire, pai. Parei de jogar. Não, mas é. não parei, só de um tempo.
0: Não, mas é por essas aí Quanto mais gente. Mais rápido a gente terminar mais curto fica. Mas é por vocês, por nós, por tudo. Depois de edita, fica 30 minutos, 40, é suave. Então, seguinte, falar sobre a revolta da Chibata, que, falando nisso, o principal, o principal homem envolvido, o principal negro envolvido, era um gaúcho aqui de encruzilhada, e a luta da independência na Bahia, da Maria Filipa. Então, seguinte... Te se real que
1: essa segunda eu nunca nem ouvi falar, mano.
0: Pois é, cara.
1: É, e... a segunda
0: eu nunca ouvi falar. Não... E, e não é de se estranhar, tá ligado? Porque a, a história do, do colégio não ensina sobre os heróis brasileiros. Ensina sobre tiradentes dentes ali, zumbi, dandara e, e é isso. Não fala sobre quem foi. Fala sobre a revolta da Chibata, a revolta de, Male, de Maleza e tudo mais, mas não fala o que aconteceu, quem foi. Não entra no detalhe. Vamos começar do início aí. Eu não vou fazer numa ordem cronológica, porque daí vocês querem me dar trabalho, eu não vou ficar me filhando por isso, né? Mas fazendo uma ordem que pra eu mim é mais... É, não, eu... é o que eu tiver, que eu tiver com de Hoje eu faço. A Revolta da Chibata, cara, foi um movimento organizado pelos os marinheiros uh, brasileiros de 22 a 27 de novembro de 1910. Então aí faz 111 anos que, que aconteceu. Na uh, de se a gente for pegar isso daí no tempo no tempo, é. É nada. É ali, é ontem. Então, na Bahia de Guanabara lá, foi motivada porque, cara, vocês acreditam que há 111 anos atrás, que é ontem, se a gente for pegar no pouco é tempo, no negócio da história, é pouquíssimo tempo. Os marinheiros negros, quando faziam alguma merda, quando erravam o um negócio, esses caras eram. Eram açoitadas, eram um levadas chibatadas nas costas, chicotadas, por isso a revolta da chibata, porque os caras se revoltaram contra a chibata, que era uma forma de repreensão, então, pra vocês verem, cara, há é um negócio tão louco que há 100 anos atrás, 110 anos atrás, se tu era negro e tava no exército, na marinha, na... Enfim, era difícil tu ocupar cargos de confiança nessas nessas instituições. Tu né? era, era um soldado comum, é isso? É, basicamente isso. Era difícil tu chegar a posto de general. Quase, na real, não, não existia. General, o, o tenente, esses caras mais grandes do exército. As hierarquias do exército, negros. E hoje também é muito difícil, se assim, a gente for pegar o exército brasileiro. Mas, cara, se tu fazia alguma merda, tu era levar uma chicotada nas costas de forma de repre repreensão Então imagina, tu, um soldado do exército, tava ali esperando qualquer coisa acontecer. Lembrando que 1900. Não, peraí, pera deixa,
1: deixa eu te fazer uma pergunta. Isso já com a sua a sua carta de euforria, né, tá ligado? Euforia, você fala. Sim. Já Sim. Que tava antes era an escravo. É, não. sim sim não é. antes, só pra, só pra dar um antes
0: disso não podia nem servir o exército porque tu, era, tu servia o exército de forma obrigatória, não tinha a questão porque os donos das fazendas te mandavam pra guerra por exemplo, a guerra dos farrapos que a gente pode falar outra hora é, motivaram é por boa. isso, os estancieiros mandavam os lanceiros negros lá, os negros escravos pra uma batalha que não era nem deles e é o que acontece nas guerras normais né? é, é, hum. é os caras que mandam uma gurizada pra se matar à toa mas os soldados, há pouco mais de 100 anos atrás, negros, os caras quando faziam alguma merda, e lembrando, não é um negócio, ah, soldados em geral, soldados negros, levavam chibatadas por conta de algum erro de conduta, algum erro que tinham. Então os caras tinham isso como castigo físico, e, e isso foi indignando, porra, imagina tu vê teus camarada teus companheiros ali de, de quartel, de, de navio, tomando batada por um erro. Isso foi realizado e, em 1910, no dia 22 a dia 27 de novembro, foi organizado uma revolta que foi denominada a Revolta da Chibata, que era um motim realizado pela insatisfação dos marinheiros pelos castigos. Então, cara caras tomaram tanto chicotada na paleta que, que um dia os caras se reuniram e falaram chega, a gente tá aqui com os encoraçados, a gente tá aqui com vários navios de guerra da Marinha Brasileira e a gente tá tomando chibatada por um erro então os caras se revoltaram e ou, começaram a organizar a revolta e essa revolta só se iniciou porque o Marcelino Rodrigues Menezes, que era um soldado lá de Posto Baixo, né, que era um negro, na época tomou 250 chibatadas e não teve direito a tratamento médico. Cara, imagina tu levar 250 chicotado na, nas costas.
2: E te vira, te cura sozinho.
0: E salzinho. bota sal, é, deita, pelo, entra no mar, a sal salgada, que a água salgada cura. Eu tô com, com,
1: com um link aberto sobre isso aí, né, daí pelo que eu vi que, tipo, o normal eram 25 chibatadas que, tipo, eles relevavam. Aí quando foi 250 eles passaram, tá ligado? É
0: que não, não é que relevava, né, cara? É que ele trocou Não, sim, pôr, não, cara.
1: tipo, é uma coisa que É isso que eu tô dizendo, tá ligado? Eles, ah, tá, 250 matados, a gente vai até aceitar Mano, mas é muito escroto, tá ligado? Esse tipo de bagulho, mano
0: Mas pode continuar É que a gente, é, eu acho que Dá tá até errado a gente falar aceita, tá ligado? É um negócio que, tipo Sim É,
1: yeah.
0: e cara não, Eu quis dizer
1: aceita Eu, eu quis dizer aceita, sim. tipo, na questão de Mano, por que que ah, não se votaram antes, tá ligado? Pelo menos. Não, isso que eu Tá, quis... ah, vai te fuder então, na né? real. Tô pelo, tô
0: pelo, tô não. Uma ideia. E, cara, e é isso. Daí. E isso não era uma coisa só da Marinha, né? A sociedade toda naquela época, como o Vitor colocou, como tu e o Vitor colocaram no início, a recém saindo de um período escravagista. Não tinha 20 anos ainda do. O mal tinha 20 anos da carta lá de alforria pros da... negros, tá ligado? Então, ou o cara debasse 25 chibatadas e, e era como era muito recente. A gente sabe que história é um bagulho foda. O, o acabou que isso acumulava toda a desigualdade que ainda existe, né? Não vamos ter foco ainda. Existe e naquele tempo ainda era pior, ainda porque tu acabava de sair de um regime escravagista. Então todo negro para quem morava naquela época e vivia naquela época era, era escravo, não tinha opção. A Revolta da Chibata foi esse motim, começou no dia 22 de novembro, e a, depois da punição do Marcelino lá, os caras se rebelaram, tomaram o controle das quatro embarcações que, que tinham aqui na, Maria de na Bahia de Guanabara, que era, a, o nome das embarcações era Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro, que eram os principais navios de guerra do Brasil naquela época. Então... Imagina, só negrão e mestiço, índio, que, que era uh, jogado para receber chibatados, caralho, os caras se organizam e tomam os principal na vida de guerra do Brasil. Na Bahia, lembrando que o Brasil ainda tinha como a capital brasileira o Rio de Janeiro, naquela época, porque Brasília só foi virar capital em 1960, 70 os caras tinham os principais navios de guerra apontando com os canhão pro Brasil pra, pra capital, né e entre isso, os principais, os principais uh, motivadores do motim era é o, o João Cândido que por sinal é gaúcho de encruzilhada do sul, que é uma cidade aqui perto de Charqueada, aqui na região carbonífera do, do estado que é duas horas de Porto Alegre, nem isso então os caras se revoltaram, escreveram um manifesto na sua essência, nas exigências. Os caras enviaram para o presidente da época lá e tal, que era o Hermes da Fonseca, que os caras pediam aí, o, o fim do castigo né, uh, físico, porque todos eram cidadãos brasileiros, uh, todos eram serventes da nação e não suportavam mais a escravidão na marinha. Que era um aspecto que já tinha terminado E os caras não Não iam mais aceitar E Cidade depois de...
2: Precisou de tamanha revolta Pra tomarem, tomarem vista do que, do que tava sendo feito, né cara
0: Sim, imagina Precisa tomar quatro navios de guerra E apontar pra capital do Brasil Não basta tu, tu falar que tu é contra levar se é. não, não, não
2: Não basta o nego te ver sofrendo levando de te tu tem que fazer Tamanha revolta pra isso
0: É basicamente isso depois disso, depois de cinco dias não foi tão fácil assim depois de cinco dias os caras aceitaram o o acordo em aspas, né, porque depois da, da consequência lá, os caras iniciaram um verdadeiro massacre, os caras aceitaram, entre aspas, né ah não, beleza vamos, vamos aceitar e tal, vamos Opa, atender o é pedido de um, vocês fala, fala só me. um adendo
1: um dos pedidos deles era a anistia, né? Pra todo mundo envolvido com, com a revolta, né? Não
0: ser punido depois. É, não do, ser punido depois. Caso. Então, daí os caras já. Os caras fizeram. Os cara, ainda, além disso, os caras internaram o João Cândido no, num hospício e expulsou ele da, da marinha e tal. Pra te ter uma noção, né? E é uma história que não conta no Brasil. Não conta nas escolas. Mas... E João Cândido era negro. Foi somente por isso. O que, que o Hermes Fonseca e os caras fizeram? Os caras afastaram o João, sumiram com o João Cândido da, da história, passaram uma borracha, botaram o cara no hospício como se o cara fosse louco. Depois, claro, o João teve filhos e tudo mais. Morreu com, em 1969, com 89 anos, no anonimato. Ninguém lembrava quem foi João Cândido. E nunca ninguém falou quem foi João Cândido, por exemplo.
1: Eu e nunca tinha
2: essa... ouvido falar de João Cândido no colégio
0: Cara
1: e... Mano, eu já ouvi, eu lembro da história da Chibata Mas não lembro o nome dele também, tá ligado? Da revolta da Chibata, mas lembro, não, não lembro o
0: nome dele Tu, tu aprende sobre a revolta da Chibata Mas não aprende sobre a revolta Tu aprende
1: é, tu, por cima a, tipo, Aconteceu, só uma, aconteceu
0: uma revolta No Brasil, no ano tal E foi isso E era -se a, isso, acabou? A revolta é. que eu... Não, e cara E o principal desse quadro aqui, além de Gente. é isso, cara, imagina teve um cara que foi um se tu olhar pela perspectiva não, não é se tu olhar pela perspectiva se tu olhar pra história do Brasil um cara que lutou contra o soldado negro ou mexiço ser açoitado o cara foi tratado como louco e morreu no anonimato a revolta fez com que várias pessoas fugissem do Rio de Janeiro né, com medo de ser bombardeado e o Hermes da Fonseca, filha da puta que foi? Aceitou? Não, beleza, vamos atender os pedidos de vocês, tudo tranquilo, não vai matar nada. Depois que os militares a, a, foram, largaram as suas armas, falaram que tá bom, já que o governo aceitou, a gente não tem mais porque ter a, a questão, não, vamos, largar, vamos soltar os navios, não vamos não vão mais atacar. O governo decretou expulsando a marinha de todo mundo os 18 líderes. Então, todo o batalhão da, da Ilha de Cobras, na Bahia, da Bahia do Rio de Janeiro, foi expulso. Uh, e disso, só o Cândido, João Cândido e um companheiro dele que saíram vivos. Porque os outros 16 foram mortos na prisão, depois foram levados, foram presos, né? Os caras abandonaram a revolta, os líderes da revolta foram presos. Só João Cândido e mais um conseguiram fugir. E desses 16 presos, os 16 foram mortos uh, na cadeia. E depois perícias mais tarde foi diagnosticado que os caras morreram com, com uma sufocada por, com uma solução de água e cal. E, então, o cara lutou para ter no mínimo igualdade na Marinha. E que o que o Brasil como sua trajetória de 500 anos aí fez apagou o cara da história simplesmente ninguém fala no João Cândido. que, que ano tu falou que ele morreu mesmo 69 que também que... só em... é, não é recente
1: ligado e foi só em 2008 pelo que eu vi aqui que o governo considerou que foi uma revolta legítima ligado por Sim. causas que nossa é muito muito ah, é muito isso o Brasil
0: não e é isso. E, cara, sinceramente, eu não quero entrar em questão política aqui, tá? Bolsonaro ou Lula. Mas, se a gente for botar hoje, o Bolsonaro nunca aceitaria como uma revolta, por exemplo. Sim, nunca. Então, é mais ou menos isso, cara. É a história de um negro gaúcho. Cuja... Eu quis começar com o um negro gaúcho, porque eu acho que é importante, né? A gente saber que é um herói brasileiro, porque o cara o cara não tem só. Uh, Lutou contra o ah, um castigo físico. O cara pegou quatro navios de guerra do Brasil. Lembrando que seis anos depois aí iniciou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial iniciou em 1900, mas a Primeira Guerra Mundial não começou muito longe, não. E, cara, os principais navios de guerra que tinha começou em 1914, então quatro anos antes da Primeira Guerra Mundial tinha negros dominando os quatro principais navios de guerra do Brasil e fazendo o quê? Apontando os canhões deles para a revolta pra... para a capital do Brasil. E depois disso os caras foram apagados da história e hoje a gente não estuda sobre eles. Então o é, é... é, é mais pode falar do... continua não, o na história é basicamente isso é tu aprender alguma coisa que tu não aprende no colégio e saber eu não tô, não vou dar um puta um bagulho detalhado aqui Porque a gente tem tempo e tudo mais Mas É importante a gente saber a nossa história Mesmo que não seja negro Mesmo que tu seja branco e tudo mais Mas aprender a história do, do Brasil Aprender que o Brasil teve Essas revoltas E, e é importante a gente saber Por que, que que isso acontecia E a gente não tá indo longe cara. A gente tá indo há 100 anos atrás 110, É pouquíssimo tempo Nem
1: aí, pai.
2: Como é que não? Tô aqui, pai. Só prestando atenção.
0: A cheadeira é tu, então?
2: Não, pior que não. Só se for o ventilador, mas acho que não.
0: Não, não tá pegando. Tá, vou dar-lhe a outra aqui para. Isso, eu tava esperando isso. Tava esperando tu, tu seguir. Vim. Não, não, sobe, sabe. E Então, cara, a segunda. A segunda liderança negra. História negra que. Que eu vou contar. Eu garanto que essa aqui vocês nunca ouviram nem falar que. Cara, sinceramente, eu. Eu tive que pesquisar muito para conhecer Que não é uma coisa que Que a gente aprende no colégio Maria Filipa Alguém tem ideia de quem foi Maria Filipa na história? Uhum. Por que esse nome? Nunca nem vi Maria Filipa, pelo nome, era uma mulher, né? Era uma combatente E lutou pela independência da Bahia Que a gente não... Cara, a gente não faz ideia do que acontecia, né? Então... Seguinte, Maria Filipa era descendente de africanos que vieram escravizados para o Brasil. Nasceu aqui em Itaparica, que é um, uma cidade da Bahia, e, e ela fez história pela grande coragem dela. Que ela, ela, várias vezes na, durante a vida dela, ela entrava em confronto com os portugueses, contra os homens portugueses, da marinha portuguesa, do exército português. E a, como ela era praticante de capoeira, ela tinha um porte físico muito bom e acabava batendo nesses caras e só para voltar um pouquinho na história do João Cândido lá da, da Revolta chibata também, vários negros que, que eram marinheiros na época eram praticantes de capoeira, que é uma cultura que veio da da África, né e aqui no Brasil enraizou em, em 52, se eu não me engano pelo Getúlio Vargas foi decretada como patrimônio brasileiro a capoeira então, capoeira é só... um patrimônio da cultura brasileira, que é uma coisa que, que a gente não dá muita atenção, né? Mas a capoeira é um patrimônio nosso. Então, Maria Felipe era praticante de capoeira, era uma negra muito atraente, e o porte físico dela chamava atenção. Então, ela ganhava vida vendendo marisco e teve uma importante parte, participação na independência da Bahia. Foi bastante ativa no, no movimento, não só se... Se limitando a discurso e falas e tal, mas sim pegando em armas, indo para luta, com a coragem e tudo mais. Ela atuou na guerra como enfermeira, teve fama e nos episódios que que ela liderou um grupo de 40 mulheres contra os soldados portugueses. Te liga só nessa história que louca, cara. Ela pegou, elas avistaram que tava chegando uma, uma esquadra de 42 embarcações portuguesas para ancorar na Bahia. Então, estavam aguardando ordens do comando da, de Portugal para invadir Salvador e reprimir as, reprimir as ações de independência que estavam acontecendo na, na cidade, por outros negros, por ela mesmo e tudo mais. Então, ela juntou essas 40 mulheres para dar um jeito de, de tentar, pelo menos, atrasar essas embarcações da Bahia portuguesas chegarem na, em Salvador. Elas, como eram baianas, eram bonitas, tinham um porte físico bonito e tudo mais. Elas se aproximaram dos dois vigias Que cuidavam as esquadras Que ainda estavam ancoradas Então os soldados não tinham descido Para uh, a terra Elas seduziram os caras que Homem,
2: louco. né? Homem, é, né? Não.
0: é, o homem é até hoje, né? Não, eu não precisei ir longe. É. Até hoje Deixa uma gurete chamando direct Para te ver aí, safadão Tu vai ver se tu tá ouvindo agora Não, eu sou diferente Deixa a gurete chamando direct
2: <risos> Bravo! <risos>
0: Deixa os fake te amar. Deixa, Deixa o fake da tua negra te chamar no direct e tu vai ver colega. Vem molhado rapidinho, oi! <risos> e credo Oi com 13. Pegando os dois, guarda... os dois vigias que tinham, as minas seduziram eles e os caras foram, pá, achando que. Pum, me Agora vamos ali, vamo né? Cara, elas pelaram os caras, deixaram os caras pelados, levaram os caras pra longe da, da esquadra, né? deixaram os caras pelados e pegaram uma planta cansação, é o nome da árvore que é uma planta que dá coceira e queima a pele tá bastante é, uma urtiga, basicamente uma ortiga os caras ficaram pelados agora eu vou dar ali né os caras ficaram peladão, elas vieram com as urtiga e deram no lombo deles tudo e depois disso as outras mulheres que estavam nessa, nessa emboscada foram nas embarcações portuguesas e atearam fogo então, isso enfraqueceu muito as tropas portuguesas, porque os caras tinham pretensão de invadir Salvador e acabaram sem embarcação e sem suprimentos. Os caras não tinham. Elas queimaram mais da metade das 42 embarcações e acabou que, que elas atrasaram, conseguiram atrasar o ataque a Salvador. E tudo isso foi bolado da cabeça da Maria Filipe, ela foi a principal organizadora, ela que organizou as mulheres, ela que organizou o plano, e ela conseguiu retardar um, um ataque na, em Salvador, da tropa portuguesa, e, e esse é o foda do Brasil, tá ligado? Porque a gente não sabe quando a Maria Filipa nasceu, e se conta que também não é nada certo, não é nada uh, concreto, que ela morreu em 1873, então, é uma história com mais de 100 anos, aí, quase 150 anos, e a gente não sabe basicamente nada, nada sobre isso. E conta que em 1821, quando foi organizada essa atividade, ela conseguiu, João VI não imaginava que, que podia ter acontecido isso. Um ano depois foi a independência brasileira, o problema disso tudo é que não se sabe sobre Maria Filipa, não sabe se ela nasceu no Brasil ou era africana, como que ela chegou aqui,
2: Brasil que é Brasil, ela morreu,
0: cara. mas se sabe dessa história que, que por muito estudo e muita, muita pesquisa que ela, que ela fez esse grande feito. E era uma mulher negra, filha de escravos na época, que junto com, com a história de Zumbi, Dandara, João Cândido João Cândido e tantos outros, tem muito de Brasil, tem muito do povo brasileiro, tu, se tu não é negro também tem muito de ti, porque brasileiro não, não é só gente branca, é a mistura toda e é muito isso, o Preto na história é para tu aprender a história do teu país, aprender mais sobre as pessoas, Maria Felipe e João Cândido foram os dois personagens de hoje.
2: Então, se tu quer que a gente conte a história de alguém, manda pra gente no nosso direct, manda esse episódio pro teu amiguinho que com certeza não sabia dessa história, porque até a gente acabou aprendendo bastante ouvindo uma, essa palestrinha do Gleison aí.
0: Não, e só pra... Eu também aprendi, cara. Por exemplo, João Cândido. Eu, eu como milito do movimento negro e tudo mais, eu acabo pesquisando um pouco. Mas João Cândido, eu conheci a história dele, mas Maria Filipa, sinceramente... Eu, eu não conhecia, assim como várias outras mulheres que tem, Teresa de Benguela, a própria Dandara, ninguém sabe quem, todo mundo acha que Dandara foi mulher do zumbi, mas tem muito, muito mais coisa. Uh, tem Maria Bonita, ah, tu conhece Maria Bonita, que é mulher de Lampião, mas tem muita história atrás, então...
1: ela era ou... foda, eu ouvi um pouco já sobre a história dela, ela era foda demais, mano.
0: Então é isso, cara, houve o podcast, compartilha com os bruxos passa pra geral pra gente continuar produzindo esse material se tu gostou, fala pra nós aí no, no direct do Instagram e aí, chefinho, dá teu salve, hein
2: então é isso aí, gurizada. Gostei muito desse episódio do De Preto na História e espero que vocês colaborem para que a gente possa estar tá continuando sempre trazendo um conteúdo bacana para vocês. Então qualquer coisa, quiser dar uma ideia de quadro, dar uma ideia de pessoas para trazer convidados, quiser dar uma ideia de algum personagem icônico da história a gente trazer no De Preto na História, dá um salve no direct e compartilha com os amigos. É isso.
0: E aí, 02? É isso mesmo, gurizada.
1: Continua acompanhando nós aí, a gente aprendeu bastante com esse episódio, que o Gleison falou. E, mano, acabou nesse episódio, estou ali chamando o Edu. Pra gente dar continuidade. Ah, pronto, hoje. pronto.
0: Ah, pronto. Tá... ah meu. não
1: podia terminar o episódio na paz.
0: Primeiro de abril. já tô passou. chamando o Edu.
1: Não, tô chamando o Edu agora, pai, ó. Não vou nem fechar o episódio ainda, só tô chamando o Edu. Pra gente fazer esse episódio, porque a nossa ideia é trazer um episódio diferente, de 15 em 15 dias, é isso, não é?
0: Isso.
1: Trazer uma coisa, coisa diferente e o fazer. próximo vai É, talvez sair antes, mas é, a ideia é essa, trazer uma coisa diferente e não ficar só no mesmo é. arreganho, trazer, uma... trazer o do, da história do Gleison, o meu sobre sobre anime, que pode até participar os guris, na real. Mas o Bruno não gosta de anime, né? São tudo trouxão.
0: Só Dragon e o Ball e Victor... Cabalas de É, e
1: o Vitor ainda que não tem um, um quadro dele, mas é isso. Graças a Deus, Tô muito então é gurizada, valeu.
0: Então é isso, gurizada segue nós, compartilha aí o arroba de preto podcast e vamos embora só falou falou